0: Tervetuloa kuuntelemaan Lahden kaupungin kirjaston ääniä kirjastosta podcastia. Tänään meillä on aiheena nostoja syksyn
1: uutuuskirjoista ja äänessä täällä on Anniina ja Virpi. Ja Minä nostan ensimmäisenä syksyn uutuuskirjoista Hannu Mäkelän kirjoittamisen ilo eli miksi yhä rakastan sanoja. Hannu Mäkelä on sanan ammattilainen. Mutta mistä pitkän linjan kirjailijan, toimittajan, lukijan ja kustantajan intohimokirjoittamiseen on peräisin? Mikä kirjoittavia ihmisiä yhdistää? Mitä kirjoittaminen vaatii? Mitä se antaa? Ja voisiko kirjoittamista mahdollisesti opettaa? Hannu Mäkelä pohtii kirjassaan sanojen merkitystä, sanomisen tarvetta. Kirjoittavan ihmisen iloja ja ahdinkoja. Hän muistelee varsin seikkaperäisesti omaa polkuaan kirjoittajana viisivuotiaana muotoilusta ensitekstistä lähtien halki kirjallisten vuosikymmenten. Hannu Mäkelän teosta kirjoittamisen ilo eli miksi yhä rakastan sanoja voisi pitää vaikka opaskirjana niille, jotka pohtivat oman kirjan kirjoittamista. Tämä on vahvasti tarinallinen ja omaelämäkerrallinen teos. Mikäs nosto sulla on, Anniina, siellä ensimmäisenä?
0: Joo, eli mennään tänne kaunon, kaunon puolelle. Kirjoittamisen iloa potee myös kirjailija, teatteriohjaaja ja teatterikäsikirjoittaja Juha Hurme, jolta kyllä löytyy hämmästyttävän paljon virtaa suuntaan jos toiseenkin. Viime vuonna Hurmelta ilmestyi Seitsemän veljeksen nykysuomennos ja tänä syksynä hän julkaisi Teoksen kustantamana kirjan nimeltä Tiutautilhi, joka käsittelee Suomen kulttuurihistoriaa. Hurme on kertonut haastatteluissa, että kirjan idea lähti liikkeelle niinkin pienestä yksityiskohdasta kuin siitä, että hänen oma kaksivuotias poikansa lauleskeli tuota äidiltä, isoäidiltä kuulemaansa kansakoululaulua, jota muuten ittekin on laulanut alaasteella. Ja tuon pienen laulun takaa avautuu sitten jos jonkinlaisia suomalaisen kulttuurihistorian sokkeloita. Tämä kustantajan esittelyteksti herättää ainakin minussa elävää mielenkiintoa. Pikku Inkerin laulusta ponnahtava tutkimusretki kulkee laulukirjantekijä Vilho Siukosen kohutusta väitöstilaisuudesta Röbelin palikoiden kautta Suomen kansakoulun isän Uuno Syknau Syknäeuksen naisseikkailuihin Alaskassa. Kirjassa käsitellään myös esimerkiksi Tilhen maksan kokoa ja Naantalin virkittalaisluostarin satsausta mausteisiin. Hurmelta on aiemmin ilmestynyt muun mm. muassa Finlandia palkittu Niemi ja sen jatko-osa Suomi, jotka käsittelee ei sen vähempää kuin Suomen koko historiaa. Ja näissä molemmat on melkoisia järkäleitä. Ö, mutta tiutautiilhi on selvästi maltillisemman mittainen ja sikäli helposti lähestyttävämpi. Ja hurmeen tekstit olla melkoista hengästyttävän poukoilevaa verbaalista ilotulitusta. Ja huumori on niissä keskeisessä osassa. Tiutautiilheä on kuvattu hilpeän surumieliseksi. Ja sekin on ihan kiehtovaa, miten nämä hurmeen kirjat sijoittuu jonnekin tietoja kaunokirjallisuuden välimaastoon. Eli vaikka tämä on kaunokirjallisuuteen luokiteltu, niin varmasti sisältää runsaasti tietoa. Ehkä kuitenkin hieman kevyempi lähestymiskulma, kun ei ole ihan koko maailman tai Suomen historiaa tässä käsittelyssä. Joka tapauksessa Hurme on sanonut toivovansa, että Jutautilhen lukija ymmärtäisi kirjan luettuaan, mitä on olla ihminen. Ja että kulttuurinen työ liittyy aina rauhan tekemiseen. Näytetään pala maailmaa, joka on ihan pöhkö, mutta ihan ihana. Ja sitten en malta olla lyhyesti mainittamatta toista Finlandia-voittajaa, eli Ulla-Leena jonka uutuusromaani Liekin kantajat on, on ilmestynyt. Tällainen suuri historiallinen kertomus. Ja edellinen romaani Lundbergiltä ilmestyi kymmenen vuotta sitten. Ja oli kyllä niin upea teos, että ihan innolla odotan, että saan tämän käsiin. No sitten siirrytään takaisin tietokirjallisuuden pariin. Mitäs Virpi sieltä seuraavaksi löytyy?
1: No siirrytään elämän monimuotoisuuden pariin. Mulla on tässä itse asiassa kaksikin tämän syksyn uutuusteosta liittyen elämän monimuotoisuuteen ja elon kirjoon. Markus Rosenlundilta on ilmestynyt tänä syksynä teos nimeltä Pieni suuri elämä. Rosenlund on aikaisemmin kirjoittanut ilmastosta ja avaruudesta teokset ja nythän sitten suuntaa katseensa paljon pienempiin, mutta aivan yhtä tärkeisiin asioihin. Pieni suuri elämä on tietokirja. Pienen pienistä elämänmuodoista, joilla on valtava vaikutus niin ilmastoon kuin meidän koko planeetan tulevaisuuteen. Maailmaa eivät nimittäin mullista mitkään jättiläiset. Kaikki maailman SARS-CoV-2-virukset mahtuisivat yhteen tyhjään limutölkkiin. Toiset elämä, pienet elämänmuodot eivät ole yhtä aggressiivisia, mutta eivät yhtään vähäpätöisempiä. Esimerkiksi kaikki planeettamme madot painavat yhteensä yli 20 kertaa planeetan ihmisten yhteenlasketun massan verran. Ja se on paljon se. Markus Rosenlund vie tässä kirjassansa pieni suuri elämä lukiansa tutkimusmatkalle, jonka myötä käy ilmeiseksi, että jos me ihmiset tahdomme jatkossakin mahtua tälle planeetalle, on meidän syytä ymmärtää myös kaikkein pienimpien olioiden elämää kehitystä sekä niiden vaikutusta elämän suureen kokonaisuuteen. Toisena teoksena elämän monimuotoisuuteen liittyen nostan Sami Kedon enemmän kuin Sapiens. Mitä on olla ihminen? Ihminen on hakenut tähän kysymykseen vastausta ja tullut samalla luonneeksi kertomuksia ihmisyydestä. Kertomukset ovat olleet ihmisyyden erityisyyden kertomuksia joiden tarkoitus on usein ollut oikeuttaa muun elämän hallitsemista ja kaltoinkohtelua. Me ollaan keskitytty kertomaan ja unohdettu kuunnella. Sami Kedon enemmän kuin sapiens valaisee toisenlaista elämän ja ihmisyyden kertomusta ja pyrkii antamaan vastauksia kysymykseen, miten elää yhdessä muiden kanssa, osana tätä elonkirjoa. Teos osoittaa, että kaikessa on aina kyse enemmän kuin ihmisestä. Sami Kedolta on aikaisemmin ilmestynyt yhdessä tehtyjä teoksia Elisa Aaltolan kanssa. Nämä ovat vuonna 2015 ilmestynyt Eläimet yhteiskunnassa sekä vuonna 2017 ilmestynyt Empatia, myötäelämisen Tiede. Keto on siis kirjoittanut myös muita teoksia kuin nämä. Mutta nyt kun mainitsin Elisa Aaltolan, niin mainitsen myös tämän vuoden keväällä jo. Ilmestyneen Aaltolan kirjan Esseitä eläimistä. Teoksessa ö, Aaltola kertoo oman henkilöhistoriansa eläinheräämisistä ja palautteesta, jota hän on työssään eläinten puolesta kohdannut. Ja tässä teoksessa Esseitä eläimistä lukijaa kuljetetaan Aaltolan elämäntarinan tunteiden ja kokemusten, voisi sanoa jopa taistelujen kautta. Autola pohtii esseissään, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, kun ihminen unohtaa eläinten näkökulman. Samalla tämä autolan kirja muistuttaa eläinten mielestä, kokemuksista ja arvosta yksilöinä. Siirrytään taas kaunokirjallisuuden pariin. Mitä sulla on siellä, Anniina, seuraavana? Joo, täällä ö,
0: jatketaan ympäristöaiheilla kaunoesittelyissäkin. Eli seuraavaksi vuorossa olisi Otavan kustantama Petra Rautiaisen merenmuisti. Ja ihan ensiksi täytyy sanoa, että merenmuistissa on tosi hieno kansi siinä merivelloa tummana ja sitten kultaisella välkehtii ehkäpä se, sitten se merenmuisti siellä. Petra Rautiaiselta on aiemmin ilmestynyt esikoisteos tuhkaan piirretty maa, joka käsitteli Lapin sotaa. Meren muistissa on nyt siirrytty rajan toiselle puolelle, eli romaani sijoittuu tuonne Norjan Lappiin, mikä on suomalaisessa kertomakirjallisuudessa kirja, varsin tuore näkökulma. Päähenkilönä on tällainen 40 Aapa, joka palaa Amerikoista vanhaan kotikylänsä Norjan ruijaan, jossa asuu norjalaisia, saamelaisia ja suomalaisperäisiä kveenejä. Tässä on tausta teemana jo, jossain määrin norjalaistaminen ja aapakin tietoisesti pyrki, pyrkii välttämään Veenin puhumista. Eletään 80 lukua, jolloin ö, ilmastonmuutoksesta ruvettiin hienoisesti puhumaan, mutta esimerkiksi öljynporausten ympäristövaikutuksista ei vielä ollut, ollut laajaa ymmärrystä ja niitä myös salailtiin. Aapa toimii ison ölyyhtiön PR-tehtävissä ja yrittää saada värvättyä kyläläisiä mukaan siihen öljyyyhtiön dokumenttielokuvaan. Mutta se on helpommin sanottu tehty. Ja samalla tässä on niinku useampia eri kerroksia tässä tarinassa. Eli, eli pelkästään meri ei ole haavoitettu, vaan myös yksilöt. yksilöt ja Aapa joutuu siellä kotikylässään jatkuvasti kasvokkain sen. Oman kipeän menneisyytensä kanssa. Sen verran mitä on ehtinyt romaania selata, niin on tullut se käsitys, että Aapa ei ole mikään miellyttävä henkilöhahmo, mutta kirjassa on, on ajoittaa myös hyvinkin kaunista ja hienovireistä kieltä. Ja ympäristöaiheitahan on, on paljonkin nykykaunokirjallisuudessa, mutta kuten sanottua, niin kuvakulma on tässä erityisen Tuore ja kiinnostava. Ja kirjoittaja on ilmeisesti perehtynyt aika syvällisesti merien suojelun historiaan. Ja sitten tässä on to, toinen, toisenlainen katastrofi, eli esittelyssä on Emilise John Mandelin asema 11. Tämä on muutamaa loppulukua lukuun ottamatta ehtinyt lukea, eli loppuratkaisu häämöttää. Kirja on kirjoitettu jo vuonna 2014, mutta nyt vasta se ilmestyy käännöksenä. Ja asema 11 on tämän kanadalaisen Emily St. John Mandelin kuuluisin ja palkituin teos. Siis siitä on joku TV-sarjakin tehty. Ja takakannessa luonnehditaan Kiehtovin postapokalyptinen romaani, jonka tulet koskaan lukemaan. Mä en itse lue kovin paljon dystopioita, mutta, mutta sillä mun kokemuksella, niin kyllä tämä todella sieltä, sieltä kiehtovimmasta päästä oli, oli itselle. Ö, asema 11 eletään aikaa, jolloin tällainen viruspandemia on pyyhkäissyt suuren osan väestöstä mennessään ja suistanut maailman Ja pandemiasta kertovien kirjojen lukeminen. Näin pandemian keskellä tuntuu vähän erilaiselta kuin muulloin. Ja yksi kirjan päähenkilöistä Kirstin on virukseen saapuessa lapsi ja 20 vuotta myöhemmin hän kulkee teatteriseurueen mukana esittämässä Shakespearea pandemiasta selviytyneille. Tässä kuvataan erilaisia ihmiskohtaloita ja, ja ihmisen ra- tiettyä raadollisuutta ja miten ne ihmiskohtalot kietoutuu yhteen. Ja vaikka, vaikka tilanteet on lohduttomiakin, niin, niin joku toivon kipinä siellä kulkee silti koko ajan mukana. Ja taiteen merkitys ja inhimillinen ihmisyys nousee siinä tragedian keskellä valokeilaan. Eritoten tykkään tästä kirjan kielestä, joka soljuu, soljuu kauniisti. Asema 11 on kuvattu vaikeaksi ja helläksi tarinaksi, joka ei saa pelkäämään maailmanloppua, vaan arvostamaan joka päiväistä elämää. Ja, mutta tämä tarina kyllä imaisi mukaansa heti ekoilta sivuilta. Eli, eli vahva suositus tälle. Ja kansion on ihan nätti. Sieltä Mustuuden keskeltä kasvaa. Kivasti kukkia. Mitä sitten olisi meillä tieto kirjallisuuden puolella,
1: parjolla? Joo, toi on itse asiassa tosi kiva, että tuolla tavalla suomennetaan. Mm. Sitten kuitenkin loppujen lopuksi näinkin merkittävä teos. Kyllä. Hyvä näin. Mä siirryn vähän konkreettisempien asioiden pariin. Sinänsä, että että seuraavaksi nostan J.P. Pulkkisen täydellinen keksintö polkupyöräesseitä-nimisen teoksen. J.P. Pulkkinen on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja pyöräilijä. Näin kerrotaan Kustantamon esitteessä ja tämähän varmastikin hieman selittää sitä, miksi hän on tällaisen teoksen nyt kirjoittanut sitten tälle syksylle. Aika moni meistä muistaa sen fiiliksen, kun oppii ajamaan polkupyörällä, niin se tuo hurjasti vapautta ja pääsee oikeasti tosi nopeasti paikasta toiseen. Ja sama tunnehan on läsnä lähes joka kerta, kun jatkossa jalat nousevat polkimille. Polkupyörä on tosi monipuolinen vekotin. Alunperin yläluokan harrastuksena pidetty. Pyörä on taipunut työjuhdaksi, sotilasajoneuvoksi ja statussymboliksi. Sillä voi merkitä omaa arvoaan ja elämäntapaansa. Sitä voidaan pitää poliittisena kannanottona, leluna, harrastuksena ja on se maailman armottomimman urheilulajin työväline myös. Silloin kun polkupyörä, polkupyöriä alettiin sarjatuottamaan, niin Silloin alkoi myös hurja moottoriajoneuvojen kehitys ja samalla pyörä työnnettiin pientareelle. Mutta polkupyörä on silti pitänyt pintansa. Miksi se keksitään aina uudelleen? Miksi se herättää intohimoja? Näissä kymmenessä esseessä Vulkkinen seuraa pyöränuria populaarikulttuurissa, keskustelee lukuisten ihmisten kanssa ja kirjoittaa kahta kehää. Vahva henkilökohtainen kaari kasvaa osaksi yhteiskunnallisia kulttuurisia muutoksia. Niissä polkupyörä on joskus syy, joskus seuraus, mutta aina välinen vapauteen. Se on täydellinen keksintö. No, sitten siirrytään ulkomaille. Seuraavaksi nostan esille tänä syksynä ilmestyneen Marja Vesalan Vuositoskanan kukkuloilla. Se kertoo elämänmakuisen kertomuksen oravan pyörästä hypänneen suomalaispariskunnan vuodesta maailmankuululla viinialueella. Tämä pariskunta on siis itse Marja Vesala ja hänen puolisonsa. Ja he saavat yllättävän tarjouksen, josta he eivät voi kieltäytyä. Ja tekevät rohkean päätöksen, jättävät päivätyönsä Suomessa, ottavat vastaan pestin talonvahteina Toskanassa ja ovat pian töissä läheisellä viinitilalla. Heidän matkassaan tutustutaan maaseudan värikkääseen elämänmenoon, kuullaan paikallisten tarinoita, krukistellaan mammojen keittiöihin, osallistutaan viininkorjuuseen ja maistetaan maailman par- parasta oliiviöljyä. Ja tämän Marja Vesalan vuositoskanan kukkuloilla kirjan siivittämänä voikin hyvin lähteä miellyttävälle matkalle Italiaan. Mitäs sulla siellä on, Anniina, seuraavana?
0: Joo, sulla oli tuossa tällaisia vähän ke- keveämpiä teemoja tietokirjakatsauksessa, niin mä tästä vähän menen hetkeksi kevyempään osastoon kaunopuolella. Eli seuraavaksi tässä olisi ö, Natalia Jennerin Blooms, Burin naiset Minerva-kustannukselta. Ja tältä Jenneriltä on pari vuotta sitten ilmestynyt bestselleriksi noussut historiallinen romaani Jane Austenin talo jota sen takakannessa kuvailtiin hyvän mielen romaaniksi. Ja samoilla meiningeillä jatketaan sitten tässä Bloomsbury-naisissa. Tässä kirjassa on joitakin samoja henkilöhahmoja kuin Jane Austenin talossa, mutta on luettavissa ihan itsenäisenäkin romaanina. Ja ja nyt siinä, missä... Jane Austenin talossa oltiin tuolla sodan jälkeisellä brittiläisellä maaseudulla, niin nyt on siirrytty sitten kaupungin sykkeeseen Lontooseen 50-luvulla. Ja siellä toimii tällainen kunnianarvoisa kirjakauppa, Bloomsbury Books, jota johdetaan vanhaan pitäytymisen periaatteilla. Ja sinne on kaupan seinälle kirjattu 51 ehdotonta sääntöä. Mutta maailma ympärillä muuttuu vinhaa vauhtia. Täällä on tällainen päämäärätietoinen kolmikko Vivien, Grace ja Eve, jotka alkaa sitten punoa omia suunnitelmia. Ja tietenkin ennen pitkään rikkoo niitä kaikkia yhtä sääntöä. Ja heidän kanssaan sitten uutta tulevaisuutta on rakentavassa myös todellisia historian henkilöitä, kuten... Kirjailija Samuel Beckett, taiteenkeräjä Peggy Guggenheim ja George Orwellin leski, Sonia Blair. Tämä on varmastikin varteen otettava kirja sellaiselle lukijalle, joka kaipaa kepeää. Juurikin hyvän mielen lukemista, mutta ei mitään ihan höttöä. Ja sitten olisi viimeinen kauno, kaunonosto. Nyt nähdään Lontoosta hyvälle Afrikan mantereelle. Ja sieltä, sieltä otetaan käsittelyyn Mohamed bougar sarrin kirja Miesten syvimmät salaisuudet. En tiedä lausuinko kirjailijan nimen oikein, mutta näin se kirjoitetaan. Ja Miesten syvimmät salaisuudet on alunperin senegalilaisen, nykyään Pariisissa asuvan kirjailijan läpimurtoteos, joka on voittanut. Muun muassa ö, ranskan kielisen maailman tärkeimmän palkinnon, jonka lausumista mä kovasti yritin harjoitella tuossa etukäteen. En ole ranskaa ikinä lukenut, mutta en mä nyt ky- kykene sitä lausumaan. Kirjoitetaan Gone Court. Jotenkin se go",
1: lausutaan.
0: <laughs> mutta laittaitte itse sitten kotona kokeilla. Minä en siihen taivu. No, mutta itse kirjaan. Tai haluaisitko sinä
1: Virpi lausua sen? Enpä tiedä. Konkea? En tiedä. No niin, meni paremmin. Me, Sitten... me kyllä tätä tutkittiin itse asiasta, miten se Joo, mutta. Kyllä, Joo. katsottiin YouTubesta.
0: <tulut> no niin, ää, siinä missä tämä asema, asema 11, niin siinä ä, tämä teatteri- ja musiikkitaide toimi vastavoimana pahuudelle. Niin tässä miesten syymisessä salaisuuksissa. Tai se on eräänlainen rakkauden tunnustus kirjallisuuden voimalle. Se kertoo kaskummaa myöskin Pariisissa asuvasta senegalilaiskirjailijasta. Dieganesta. Nestä. oli nyt taas tämä ääntäminen, joka, joka tota, kuulee, että 80 vuotta sitten on julkaistu romaani nimeltä Epäinhimillisyyden labyrintti, jonka julkaisemiseen on liittynyt skandaali. Ja julkaisemisen jälkeen sen kirjoittaja on puff, kadonnut ja tämä Diegene ryhtyy sitten jäljittämään sen kirjailijan kohtaloa ja, ja arvoitus kuljettaa sitten läpi Senegalin, Ranskan ja Argentiinan. Ja siihen sisältyy kolonialismia rakkautta, maailmansotaa, juutalaisvainoja. Aftonbladetissa on sanottu miesten syvimmistä salaisuuksista näin. Täydellinen romaani, en keksi muuta tapaa kuvailla teosta kuulostamatta banaanilta. Ja voisi sanoa, että tehän on jo melko paljon sanot. Ja vielä sellainen mm, menovinkki, että, että tämä Mohamed Sar esiintyy ensi viikolla Helsingin kirjamessuilla. Eli jos on kirjamessut ohjelmalistalla, niin sinne sitten kuuntelemaan. Ja sitten vielä viimeiset tärpit Virpiltä
1: ja siis ne kirjamessut on tällä viikolla. Aivan, joo, näinhän se on. Tällä viikolla, kyllä, Helsingin. yes Joo, tota, mm, nyt siirrytään sitten tuonne pohjois päin. Mulla on seuraavana Kai Myörbärin viimeinen paraati Pyongyangissa. Luhistuuko Pohjois-Korea? Pohjois-Koreassahan on kärsitty nälänhätää ja maatalouden sekä teollisuuden rappio ovat yhä ratkaisemattomia kysymyksiä. Armeijan ylläpito ja asekehittely nielevät valtavia rahasummia köyhässä maassa. Silti valtio on edelleen olemassa jo kolmannen polven diktatuurina. Mutta koko ajan ruokapula pahenee Pohjois-Koreassa ja kansanahdinko kasvaa. Tamaan aikaan aiemmin niin suljetun maan asukkaille tihkuu yhä enemmän tietoa ulkomailta, mikä muokkaa ihmisten ajatusmaailmaa. Onko itsevaltainen järjestelmä, onko itsevaltaisen järjestelmän loppu lähenemässä? Saako kansa kurimuksesta joskus tarpeekseen ja nousee maan johtoa vastaan? Ja kenelle siirtyy valta Kim Jong-unin väistyessä tai menehtyessä? Näitä kaikkia kysymyksiä Kai Myrberg pohtii kirjassaan viimeinen paraati Pyongyangissa. Ja Myrberiltä onkin ilmestynyt viime vuonna teos nimeltä Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia. Eli hän on kyllä perehtynyt tähän Pohjois-Korean tilanteeseen nyt jo kahden kirjan verran. Ja Myrberi vierailee täällä Lahden pääkirjastossa ensi vuoden keväällä eli kannattaa seurata kirjaston tiedotusta niin, niin sinne kyllä sitten ilmestyy tieto siitä että milloin saamme myrpärin tänne vieraaksi. Ja tässä yhteydessä vielä nostan tämän vuoden keväällä jo ilmestyneen Pirjo Saarnian teoksen Tasapainota verensokeria ja laihdu nimittäin saamme myös Pirjo Saarnian tänne Lahden pääkirjastoon. Ensi vuoden keväällä eli keväällä 2023 vieraaksi. Ja Pirjo Saarnia on siis laillistettu ravitsemusterapeuttia, ja terveystieteiden maisteri. Ja tämä tasapainota verensokeria ja laihdu on hänen yhdeksäs ravintokirja. Jo. Tässä oli nämä mun tietokirja esittelyt. Onko sulla Anniina vielä joitain?
0: No, mä luulen, että tässä voisi olla riittävä satsi nyt tälle päivälle. Että, että tuota, mm, tosi runsas on ollut yksyn kauno sato niin yleensäkin ja varmasti myös tieto, tietosato, sato, että tässä nyt oli sitten vain, vain muutamia nostoja niistä, mutta kannattaa tutustua. Sieltä löytyy, löytyy suurelle yleisölle tuttuja nimiä ja vähemmän tuttuja nimiä. nimiä ja Ja näistä nyt esitellyistä ja tietysti muistakin syksyn uutuuksista voi voi tehdä varauksia osoitteessa lastu.finna.fi. Ja niitä sitten lueskella pimenevissä illoissa ihanasti villasukkaan kääriytyneenä naisten lehtien kolumneissa, joka syksy kehotetaan. Mutta näillä mennään.
1: Moikka! Moi Moi!